millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En del, en del är snälla och säger, men vilken bra idé. Lycka till. Hoppas det går bra. Andra bara garvar och säger att du kommer aldrig klara det. Någonstans inom mig så tror jag att jag kan klara av det. Men någonstans så vet jag att det kommer bli ett riktigt... Jävla slit göra. <laughs> I veckans avsnitt ska vi prata om Iron Man och vad som är det speciella med just det. Det ska vi göra med ingen mindre än Patrik Nordlund. Tack så mycket. Vem är Patrik Nordlund? Patrik Nordlund är en 48-årig gammal yrkesofficer, eller före detta yrkesofficer ska jag säga, som numera jobbar med IT, ledningssystem till försvaret som konsult, civil och eh, har väl alltid eh, haft lite sportintresse i olika olika idrottsgrenar och så vidare. Är det viktigt för dig att vara aktiv? Ja, till och från skulle jag väl säga att det har varit viktigare eh, men självklart så tycker jag att det är viktigt men det är inte alltid man har kunnat vara aktiv. Det känns som att det är viktigt eh, i ditt yrke att vara aktiv. Ja, det är ju bra. Man har ett stillasittande jobb att man kan röra lite på sig också mellanåt. Så det är bra. Om du fick välja en aktivitet som du alltid har sysslat med nu, som, vad är din passion? Min passion är nog simning i så fall. Det är någonting som jag har hållit på med sedan jag var tio. Som jag har haft ett uppehåll på under några år och sen nu börjat om med. Kan man säga, i en ny form, det vill säga utomhussimning. Och eh, det är faktiskt, det är skönt. Och vad, vad, om man börjar den första simningen då, vad är det för typ av simning? För jag, antar, jag misstänker att det finns många Ja, när, när jag började simma så var det ju traditionellt i pool eller i simbassäng. Eh, fram och tillbaka. Krål, bröst? Krål var mitt special eh, simsätt. Men man provar, man simmar allt. Men det var mest krål. Vad är det som är så roligt med det? Ja, det är ju faktiskt en väldigt berättigad fråga. Det går ju, det är ban, man bara nöter fram och tillbaka. Men det är så här, det är som i alla sporter. Man försöker hela tiden bli lite, lite bättre. Och i simning så är det ju också väldigt små tider som skiljer ett bra pass från ett dåligt pass. Det är, man pratar ju om halva sekunder om, om ens det. Jag har, alltid, jag har alltid tyckt att simning är riktigt tråkigt. Men, men sista tiden så har jag nog kommit fram till att det kanske är för att jag inte är så duktig på det. Att jag inte har tekniken. Det brukar hänga ihop. 
Jag har ju märkt att min teknik den är ju ålderdomlig och behöver övas upp lite. Man, man simmar på ett annat sätt nu än vad man gjorde förr har jag lärt mig. Hur simmar man då? Hur simmar man nu då? Man simmade snyggare förr. Det var stiligare teknik. Nu är det mer slafsigt och funktionellt. För bättre tider? eller ja, för... för att det ska bli bättre. Snabbare. Man har kommit fram till vissa saker att det ett rakt armtag är snabbare än ett böjt och ett snabbt upp i luften och så vidare. Det är, det är lite olika tekniker som har vuxit fram. Det är Ironman vi ska prata, inte bara simning. Och vad är ett Ironman? Ironman är en tävling som grundades på 70-talet där man skulle avgöra vilka, vilken tävlingsform som var tuffast. Om det var simning, löpning eller cykling. Eller det var tidigare än 70-talet. Men det var förr i tiden i alla fall. Och då, då bestämde man sig för att göra den här tävlingen på Hawaii. Där man redan hade tre tävlingar. Och slog man ihop dem till en. Och då grundades de första Ironman-tävlingarna. Sen har det blivit ett varumärke på senare tid. Så från 98 så är ju Ironman ett varumärke precis som... Alla andra varumärken också man måste förhålla sig till. Men dessförinnan så var det bara ett begrepp. Ja, och nu finns ju Ironman i stort sett alla länder. Mm. Och du ska ju delta i Ironman i sommar i Kalmar. Precis. Och det är ju den enda svenska Ironman-tävlingen som går av stapeln där. Hur kom du på idén? Jo, det var som så att det är dels så tränar jag både simning och eh, cykling och eh, det händer även att jag springer. Så det vore ju väl intressant att lära sig det. Jag har varit med i några triathlon-tävlingar men bara som stafett eh, där, man har, där jag har simmat. Och sen så har jag tänkt att jag ska träna, bli bättre för att sen kunna ställa upp i en riktig tävling, en lite längre distans. Men sen så kommer jag fram till att om man bara väntar på att bli tillräckligt bra så kommer man aldrig att bli det. Så då var jag tvungen att anmäla mig först för att få någonting att träna mot. Så det var så det gick till. Så jag anmälde mig i september 2017 för att köra i augusti 2018. Och då började jag träna. Det kommer väl att märkas att jag skulle börjat för typ september 97 kanske hade varit bättre. <laughs> Men du har ju också haft privilegiet att få en personlig coach. Ja det stämmer. Jag har en personlig coach och det är Caroline Weinesson som jag bor granne med. Som har själv kört några Ironman. Vad är hennes tips och taktik för att du ska lyckas? Hålla mig skadefri. Och sen är det väl att jag ska hålla igen på cyklingen är väl det hon har sagt framförallt. För att Caroline tror att jag kommer komma upp ur vattnet med de som är bättre än jag. Eftersom jag simmar relativt bra ändå. Många, många som kommer komma upp vid den tiden när jag kommer upp kommer cykla mycket fortare än vad jag gör. Och risken är då att jag försöker hänga på deras tempo. Och då kan jag bränna mig direkt på cyklingen. Så det vill jag försöka undvika. Men äh, ett armen, det är ju då... Simning, hur långt? 3800-någonting meter. 3,8 km. Mm. Det är rätt långt. Ja. Och, och inte i bassäng? 
Nej, för det är ju en skillnad på att simma i bassäng och att simma i havet. Ja. Eh, där du har väder och vind du förhåller till också. Och det är den första grenen. Mm. Och sen kör du cykling. Hur långt är det? Då är det 18,2 mil. Och sen har du avslutat med en liten löpning. Mm. Så ska man springa i mål bara. Så är det klart. <laughs> Vad är distansen där då? då? är det 4200, nej, 42 195 meter. Ja, det är ett maraton. En maraton. Mm. Så att ett maraton som annars är en... <laughs> en tillräckligt god utmaning, ja. Exakt. Det är avslutningen efter att du har cyklat 18 mil och innan dess simmat nästan 4 kilometer. Ja. Det låter ju rimligt. Alltså det låter ju lite tokigt när du säger det så. Det kan jag hålla med om. Men det jag har själv kommit fram till det är att eh, jag ser en Ironman mer som ett, eh, ett uthållighetstest eller en uthållighetstävling eller vad man kallar det för. Och en maraton är mer en enskild prestation där man ska försöka springa så fort som möjligt. Och inte bara klara det egentligen. Fast eh, det är ju för sig jobbigt nog att bara springa en mara låter ju också lite löjligt så det är väl en utmaning så god som någon att springa en maraton tycker jag. Ja, och när jag är inne på ämnet så ska ju du nu om bara ett par dagar. Två dagar. Ja, då är det Stockholm maraton som, som jag springer som ett långdistanspass. Lite som en uppvärmning då inför Ironman eller? Är mer en avstämning att träningen har lyckats. <laughs> men, men när du är ute och löptränar ja. inför Ironman nu? För när började du träna in Fireman? September. September? Ja, det är knappt ett halvår sedan. Ja, lite mer. drygt ett halvår. Ja, lite mer än ett halvår. Eh, vad hade du för plan då? Hade du en strategi? Ja, med tanke på att jag inte har varit så himla vältränad på senare tid så har jag bara satsat på att överhuvudtaget komma ut och göra någonting, träna... Träna. I början var jag ute och gick powerwalkade liksom. bara för att göra någonting för att man ska träna lågintensivt och så vidare och så där i början och försöka gå ner i vikt och så vidare och sen efter när man har ungefär 7-8 månader kvar så börjar man väl att rampa upp träningstakten lite och få lite mer styrka och snabbhet och så vidare och börja träna lite mer på ja, styrka framförallt och uthållighet. Istället för att eh, försöka, som sagt, bara att träna och gå ner i vikt och så vidare som jag tränade på i, i början och innan årsskiftet. Men simningen är ju en eh, träningsform och passion sedan länge tillbaka som mm. du eh, sysslar med. Mm. Cyklingen vet jag också att du har varit ja. inbiten cyklist. Ja, det stämmer. Var, vilken form av cykling? Ja, jag har cyklat eh, från början så cyklade jag mest mountainbike. Och sen började jag cykla till jobbet av någon anledning. Och det var mest för att jag tyckte att det var slöseri att sitta på, i bussen. Så började jag cykla till jobbet. Och då skaffade jag mig en racercykel. Och nu tycker jag faktiskt att det är minst lika avkopplande att köra landsvägscykling som mountainbike. Så att då kan man säga simningen har lite gratis? Att... Ja, jag har till exempel inte tränat... Särskilt mycket simning överhuvudtaget. Utan jag har bara koncentrerat mig på cykling och löpning. Mm, för att simningen, ja, det, det sitter. Det är ja, bättre att fokusera på det som är mm. viktigt att utveckla sig. Ja, Men cyklingen då? Cyklingen har du ändå 
också alltid cyklat. Mm. Känner du att du har det gratis också? Nej, det känner jag inte. För att eh, de tidigare gånger jag cyklat så har det varit lite kortare och så vidare. Man, man kör, när jag kör mountainbike till exempel så stannar man ibland och man kliver av, man bär. Man, det är lite en annan typ av cykling. Och så att även om man är ute en längre tid så blir det inte lika tufft på något vis mot lår och, och röven. <laughs> det är väl det jag oroar mig mest för faktiskt. Det är, ja, det är häcken. Är häcken som är värsta ja, när du cyklar? det skulle jag säga. Landsväg. Mm. Ja. Men det finns ju en uppsjö av cyklar också. Jag vet att du har cyklat både vanlig racer heter det, landsvägscykel. Ja. Fixker. Ja, fast det ska jag inte göra på Ironman. Men man förklarar en fixgear lite kort. Den har ingen frihjul så att tramporna rullar när cykeln rullar. Jag har aldrig provat och det ser helt sjukt ut. Ja, det är många som tycker det. För hur bromsar man en fixgear? Med benen, motorbroms. Ja, men då går det inte att tvärstanna. Nej, det gör det sällan med vanlig cykel heller. <laughs> jo, det kan väl vara lite längre bromssträckor ibland men det är inte så... Men hur långt, hur långt brukar du cykla när landsvägs cyklar? Uh, ut och tränar. Det brukar bli uh, kan det bli 3-4 mil. Det brukar vara ganska korta svängar som man hinner med att köra. Mm. Men uh, hur känns det att cykla 18 mil? Uh, det, det som är viktigast med, med cyklingen det är, ju, det är att hitta, hitta rytmen och försöka hålla sitt tempo. Och ligga, ligga rätt i tempo så man inte får mjölksyra och går in i väggen för tidigt. Du är en lite som cykelnörd införskaffat en ny cykel. Ja, det har jag också gjort. En eh, tempocykel eller en... Eh, de har kört på några många namn. Antingen säger man tempocykel, triathloncykel eller TT då, som står för time trial. Det som skiljer den mot en traditionell landsvägscykel eller racerhoj eller man ska kalla den för så är det att den har pinnar för armarna så att man kan ligga i ja, just djupare det, i bågen så att säga. Att du ligger och vilar nästan eller? Ja det skulle jag inte kalla det. Men, ja. men är det en bekvämare ställning eller för att komma ner och få mindre komma luft? ner för att minska luftmotståndet framförallt. Uh, I och med att man ligger längre fram över centrum på cykeln så är man längre fram och har ett annat tryck på pedalerna mot om man sitter på cykeln. Om man jämför med att ställa sig upp på en vanlig cykel så brukar det gå lite lättare. Och det är samma princip med en sån här cykel. Det finns vissa regler och så vidare om hur saden ska se ut och var den ska vara när man kör i cykeltävlingar men inte i triathlon. Då är det inte så mycket. Vad är det för typ av regler? Då? Saden får vara Max, eh, den måste vara en viss längd på saden och den får inte sticka ut framför centrum av cykel eller av tramporna. Måste säga. Där centrum på cykel så är det 5 cm eller något sånt där i cykling. Då. Men den regeln finns inte i triathlon. Vad ligger man i för hastigheten när man cyklar tempo? Uppför eller nerför? <laughs> Utför, klart eh, Jag snittar väl när jag är ute på en... Om jag är ute på en 3-4 mils runda så brukar jag i alla fall snitta runt 
27-28 km h Och i förhållande till att ha en vanlig landsvägscykel, inte tempo? Ja, det skulle jag väl säga är inte så stor skillnad som man skulle hoppas. Men det kanske är 23-24 km h när jag är ute och kör med landsvägscykel. Men jag är ingen, ingen landsvägscyklist så jag kör inte särskilt fort. Men det är ändå 4-5 km h som skiljer så att ja, på en timme kommer man en halv kilometer längre. Men sen är det ju också att man får ligga i klungan, eller heter det, när du ligger framför och bakom? Man får inte ligga Du får inte göra det. När, är det när du tävlar generellt eller just i, I Ironman? Triathlon. Triathlon lång distans brukar man säga att man inte får ligga i klungan. Och som förklaring till det är att man inte har avspärrade vägar och att det skulle vara en säkerhetsrisk att ligga för nära en på. Så att man har 10 meters lucka. Och om man ska köra om så får man inte ångra sig. Utan man måste köra om. <hör> när vi pratar utrustning och allting. Om vi börjar med simningen. Vad för utrustning när du simmar? Våtdräkt, glasögon, bad, mössa. Du är inte sådana paddlar på händerna? Nej, det. jag gör inte det. Men du får ha det i alla fall när du kör? Jag är faktiskt osäker på om man får ha det i triathlon eller inte. Men i swimrun som jag har på med tidigare så får man ju ha paddlar. För det är ju nästan lite fusk tycker jag. Det är som en simhud mellan fingrarna. Ja, det är både och skulle jag vilja säga. För att ju större motstånd du har i händerna desto tyngre blir det. Så att man måste vara stark för att ha paddlar brukar jag säga. Visst, det går fortare också om man har de musklerna. Och sen eh, har jag också hört att man ska gärna göra proppar för att orientera sig bättre. Det, det skulle jag säga är framförallt för mig i alla fall ska jag säga att det är i swimrun så är det ett måste. För när man växlar från simning till löpning så är det så blir man helt snurrig i kolan om man inte har öronproppar. Men nu ska du gå från simning till cykling? Nej, jag kommer ju nog att ha öronproppar. Mm. Men, eh, Hur byter man, alltså vad är det för kläder man har om du simmar i våtdräkt? Cyklar du i våtdräkten också? Nej. Nej, då tar jag av mig våtdräkten. Du tar av den, lägger den på plats där vid ja. cykeln. Man har ju vid varje växling så har man sitt lilla kit där man har, en, man har sina skor, man har sin cykel, man har kläder och mat och allt vad man behöver för att klara sig. Så där har man tid egentligen? Eller tid? Den ja, det är ju var och en, hur mycket tid man ja. vill lägga på dutta där. Men finns det någon som inte struntar i att byta kläder bara för att vinna sekunder? Ja, absolut. Eliten eh, tränar ju mycket på växlingarna. Och... Men väljer de då att cykla? Men de, det är ingen som cyklar i våtdräkt så mycket kan jag säga. Nej. Däremot så tror jag att många cyklar i eh, samma kläder som man springer i princip. Så att det är ingen byte i T2 då, som det kallas. T1, T2 växlingarna. Och i cyklingen har du ju cykeln. Uh, är det speciella kläder för cyklingen? Ja, det brukar det väl vara. Så tajt som möjligt? Ja, precis. Det ska vara, det ska vara ganska tajt. Jag är inte helt hundra på vad jag ska ha på mig riktigt heller. Så att, men får se. Jag har ett par triathlonbyxor som är som ett par cykelbyxor med uh, utan den här stoppningen. Så jag vet inte om det räcker eller inte. Får se. Får prov, provcykla utan cykel. Alltså utan cykel. stoppning i Ja, rumpan. normalt sett så har man stoppning i rumpan när man kör cykelbyxor. Eller på cykelbyxor är det så. Men eh, sen så för att man ska slippa springa med en blöja i fyra mil så... Varför du har tänkt springa i samma... Ja, jag tänker inte hålla på att byta om. I så fall så... Det som jag har som alternativ det är om jag skulle cykla och ta av mig cykelbyxorna och ha de här löparbyxorna under. Och du springer ju inte i cykelskorna? Nej, det gör man inte. För cykelskorna är... Det finns olika cykelskor. Ja... Det gör det ju såklart. Det är, de jag har, de är special 
det är speciella triatlon-cykelskor som jag ska vara snabba att ta på av. Och de har bara en, en cardboard-spänning som man snabbt ska kunna ta på av skorna. Stor, stor loop i bak för att kunna hålla i och justera sig. Sen där är det ju vanligast att man har cykelskorna sittandes på tramporna när man växlar. Mm. Så springer man ju i växlingsområdet får man inte cykla. Så när man går upp i vattnet så, så springer man fram till sin cykel och sen så springer man iväg med cykeln barfota och hoppar upp och börjar cykla och sätter i fötterna i skorna är det efter ett tag. För de sitter ju fast med SPD eller vad är det för? Eh, ja, SPD, SL tror jag de heter. Man ska vara noga. Det finns, är det två? Det finns ju två. Ja, det finns fler. Det finns, det finns fler för med. Ett otal varianter. Av att hur skon sitter fast med klossar i ja. tramporna. Beroende på vilka tramper du köper så får du klossar som passar. Så sätter du klossarna på skorna. Så alla klossar passar alla skor. Men klossarna skiljer sig åt så det kan finnas lockpedaler. Och... och vad rekommenderar du? Nej, jag är väl inte så pass insatt egentligen. Så att jag, jag köpte ett par Shimano-pedaler för det var Shimano-grejer på cykeln. Så jag tänkte att då blir det väl bra. Så det är ett par Shimano-pedaler med SPS eller klossar till. Så att det, är väl, det är väl det vanligaste skulle jag tänka till. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En skillnad på, alltså nu till Ironman och triathlon, däckens tunnhet. De är så otroligt tunna. Ja. Alltså racingdäcken. Det jag har funderat på det är om man skulle byta och skaffa sig punkteringsfria däck. Men det har jag inte gjort än så det kommer jag väl förmodligen inte göra. Hur tränar man cykling under vintern till exempel? Jag har en cykeltrainer som är kopplad till en iPad och den i sin tur då kan skicka på. Man väljer en bana och sen så kan den 
skicka motstånd beroende på om det går utför eller uppför så blir det mer eller mindre tung cyklat. Och sen kan man se på Ipaden också hur man cyklar och vilken belastning man har och ja, massvis med olika parametrar. Vilken hastighet man har och så vidare som säkert inte stämmer i verkligheten i alla fall. Och då kan man dessutom se vad andra människor från, som kör med samma system håller på. Så det kan sitta folk i Sverige, Nya Zeeland och cykla samtidigt med samma bana och samma grejer. Och det är lite kul. Men då är inte, då är inte cykelträningen lidande av vinterhalvåret här i Sverige? Nej. Ja, det finns ju vissa saker som man märker skiljer sig åt. När man sitter fast och när man inte sitter fast. Det är till exempel... Mycket lättare att bara titta ner i marken när man blir trött i nacken. När man sitter i trainen och kör. Men det vill man inte alltid göra när man är ute. Så det kan vara ganska påfästande i nacken att ligga framåtlutad i styret. Så det är lite skillnad. Men man får ju annars sidan lite träning i, under vinterhalvåret i cykeln också. Men då har du, du har kört simningen då. Så har du kört eh, cyklingen. 18 mil. En baggis. Eh, med tanke på att du, du tränar i alla fall en 4 mil. Per gång. Hur, men hur känns den distansen? Är det liksom, kommer det gå vägen? Ja, det tror jag att det kommer göra. Har du cyklat 18 mil förut? Nej, det har jag inte. Och nu ska det göras efter, efter så mycket simning? Ja. Och när du kommer, kommer du cykelmål då? Ja. Hur går det till växling? Då hoppar man av cykeln i farten, springer till sin plats, ställer cykeln och tar på sig sina löparskor. Och eventuellt att justera klädsel. Dricker en liten skvätt. Äter lite grann kanske. Och springer iväg. Och sen så får man stapla. Några kilometer på sina cykellår. Och sen så får man försöka stapla sista biten på, på det man har kvar. Ja, det är mycket ben. Ja, det är ju mycket hela kroppen. Simningen är hela kroppen. Cyklingen är också... Fast simningen är inte så mycket ben faktiskt. Där är mest armar. Och i cyklingen får du vila lite armar. Ja, det får man väl göra. Men visst, det är, ju, det är klart det är jobbigt. Men är det någon, behöver man tänka någon, eh, någon material för löpning? Alltså löpskor? Ja, det finns ju skor med eh, mer eller mindre dämpning och så vidare. Och sen så beror det lite på vad man har för typ av löpstil. Vad man har för typ av kropp. Och vad man gillar att springa i. Och det finns ju en del som springer i jättetunna skor. Och andra som... Behöver lite mer dämpning i häl och sådana här saker. Så att det... Finns det någon generell löpteknik att rekommendera då när man har rätt stumma ben efter cykling och simning och sen ska köra ett maraton? Jag har ju aldrig gjort det tidigare men min taktik är väl helt enkelt bara att hålla benen gåendes på en så långsam tid jag kan som är acceptabel om man så uttrycker sig. För att inte bränna slut på allting. Så. Jag, är, jag är imponerad över hur... För du kommer ju lite som en underdog. <laughs> ja. eh, slår underifrån. Eh, någon som... Eh, när man har hört talas om att du fick, skulle köra ett Ironman så garvar man lite. Och tänkte, ja. hur, hur tänkte du nu? Det, det har alla gjort. En del, en del är snälla och säger, men vilken bra idé. Lycka till. Hoppas det går bra. Andra bara garvar och säger att du kommer aldrig klara det. Så. Vad tror du själv då? Jag vet inte. Någonstans inom mig så tror jag ju att jag kan klara av det. Men någonstans så vet jag att det kommer bli ett riktigt 
jävla slit göra. <laughs> så att... Nej, eh, jag kan ju inte svara på om jag kommer... Jag, alltså, jag kommer ju självklart försöka. Och som mål är det ju bara att klara det för min del. Så att jag har inga ambitioner på några bra tider eller någonting. Så. Det är bara hinna innan alla går hem. Så. Det är väl det som är målet. Men finns en sluttid? Ja, absolut. Det är som i alla tider. När det, eller alla långdistanslopp så har man en... Eh, en katt. Bara för att man är... Funktionärerna vill väl gå hem. Men hur funkar den då på... Är det liksom en katttid eller är det en uppdelad på, på liksom grenarna? Det är både och. Dels är det cut-off-tid på respektive gren och dels är det en sluttid. Och totaltiden kan vi säga då, den är 16 timmar. Och eh, i Kalmar då som jag ska tävla i så är det så att man har 2.30 simning inklusive transporten från vattnet till cykeln. Och sen är det 10 timmar på cykeln inklusive 10 meter för att göra sig i ordning och börja springa. Och där är, tas tiden från när jag börjar simma. Och löpningen så är det samma sak där också. Då är den 16 timmar efter att jag börjar simma och ska den vara klar. Så indirekt kan man säga att det blir Sex timmar löpning. Vad, vad har du för taktik för att eh, klara av det där? Taktiken är att eh, simma på eh, en och en halv timme drygt. Och sen cykla på åtta och en halv. Och springa på sex timmar. Så maxa tiderna i princip. <laughs> Försöka spara så mycket jag kan genom att simma fort. Ja, för då har du till godo. Ja, det hoppas jag. Det är så jag tolkar. Totaltiden för en ungefär för dig... Om vi plusar ihop tiderna, vad är den? Maxtiden är väl 16 timmar, så det är väl det det blir för mig. Så 15.50? 15.59. springer in där med glädje. Ja. Hur gör man med mat? Andra bestyr? Det tar man med sig. Det man vill äta och dricka, det tar man med sig. Med ryggsäck? Nej. Picknickorg? Ja. Nej, man har lite små energi... Gels instoppade innanför västen och så vidare. Men klarar man sig? Alltså det klarar man ju knappt en vanlig dag. Jag tror att på cyklingen så kommer man att få... Jag tror att de kommer ha något, någon sorts vattenpaus. Eller vatten... Vad heter det? Vätskepaus på cyklingen tror jag att det är. Det brukar vara det när det är längre distanser. Förmodligen har de väl det någon, på någon löp på löpningen också kan jag tänka mig. Men generellt sett så är det som med triathlon att man, man, man tävlar själv. Man, man ska ta med sig det man behöver för att klara hela vägen. Så vad ska du ta med dig? Vatten. Och lite energigels. Socker i olika former. Ja. Protein, kolhydrat. Är det hög skaderisk under ett armen? Så folk ramlar av cykel eller krockar ja, eller utmattar. Ja, alltså det förekommer ju självklart massvis med sådana skador. Men om det är en särskilt hög risk, det vet jag inte. Tänk att det är en sån extrem sport. Säger man sport om... Ja, det gör man. Eller tävlingsform gör det kanske snarare. Det är ju tre sporter. Men oh, jag har faktiskt ingen uppfattning om hur hög skaderisken är kontra exempelvis maran. Det är väl bra att jämföra med. Jag tror att det är färre som ställer upp otränade i en Ironman än i en maraton. Det kanske till och med är så att det, att det är fler skador på något 
kanske Göteborgsvarvet eller någonting som är en av de största tävlingarna. För där är det väldigt många som är med som bara kanske provar och springer för första gången. Eller någonting. Ta sig vatten i huvudet? Ja, jag vet. Skulle aldrig du göra? Aldrig. Nej. <laughs> Nej, vi får se hur många ben och fötter jag har kvar efter. Vad är det bästa och sämsta med varje gren? Det bästa är väl att det är en intressant sammansättning av olika sporter tycker jag. Med alla grenar. Men simningen så är väl det bästa att det är, det är skönt. Jag blir fri i vattnet på en vis. Jag kan slappna av och plaska på. Eh, cyklingen är väl också lite sådär en ganska behaglig sport på en vis. Och sen löpningen har jag fortfarande inte riktigt hittat något positivt med. <laughs> jo, det har jag. Det är faktiskt, jag blev förvånad över ett tag sen så kände jag faktiskt att jag började tycka att det är, att det är kul att springa. Det är något som jag saknat tidigare, den känslan. Men... Vad är det som är roligt att springa? Ja, men jag tycker det känns kul när det blir bättre. Man får bättre steg och man får lite bättre teknik. och Man känner att man kan springa lätt. Man, får, man blir bättre och bättre hela tiden och känner att man utvecklas. Det är väl det som är kul. Sen är det ju sagt skönt att bara träna någonting överhuvudtaget för att rensa hjärnan oavsett vad man gör. Om man tittar på att eh, hur, hur mycket pannben tror du krävs för kontra styrka för ett Ironman för dig personligen? Um, ja. Så det är väl en kombination såklart. Det är ju aldrig för sent att ge upp som det heter. Men, nej, men jag tror att det är mycket, mycket pannben behöver man ha. Sen får vi se om jag har det eller inte. Men som gammal officer tänker jag att... Ja, då har man ju fått utstå en del. Det har man ju fått göra. Det är väl i och för sig bra att man har fått göra tuffa saker tidigare i sitt liv. Så att man... Men sen är det ju det också. att Utan träning går det ju inte. Det är... Det kan man ju lätt garantera. Brukar du förlora? Eller inte genomföras uppgifter? Nej, alltså... Jag brukar väl genomföra sådana här tilltag som jag hittar på. Men, men jag brukar sällan göra någon direkt sådär rakettid eller någonting sånt. Och det har jag inte räknat med heller. Det är ju inte det viktigaste. Det viktigaste är att komma i mål. Ja, absolut. För mig i det fall. Så kommer du komma i mål? Ja, det hoppas jag. Hoppas det. Ja, jo, men jag kommer komma i mål. Frågan är om alla har gått hem eller inte. <laughs> och maraton på lördag. Eh... Ja, det kom väldigt plötsligt. Det var någon som fick en startplats över som jag hakade på bara och tänkte att varför inte? Jag ska ju ändå springa. Så, så att, eh, det ska bli spännande att se om jag klarar eller inte. Och 30 grader varmt. Ja, men det är jag inget jag beställt och det är samma för alla. Så att... Går man ett maraton också eller tror du att du klarar av att springa? Jag kommer försöka springa hela tiden för det så fort jag stannar och börjar gå så blir det lätt att jag tappar tempo. Sen kommer jag springa i tempo som många går i så det är väl en annan femma. De har ju ökat på maxtiden till 6.30 så nu har jag det på mig. Det är samma sak med Maran som är Ironman. Det är bara att jag ska klara det. Jag är ingen måltid så direkt att jag ska klara en viss tid. Det är det som gör att många går sönder för att de springer fortare än vad de klarar av. Jag ska försöka springa långsammare 
än vad jag klarar av. Och hoppningsvis kan du få en bättre Ironman-tid nästa år. Ja, om jag skulle köra det igen nästa år, det vet jag inte än. Först och främst så måste jag ju göra det här året. Sen får vi se vad det blir nästa år. Sista tiden, kommer du ladda extra mycket med kost och... Det är ju efter sommaren när man gärna står vid grillen. Och... Ja, jo, nej, den här sommaren blir inte så mycket, så mycket latandes. Nu, nu börjar ju liksom... Själva slutsatsningen börjar ju nu inför sommaren. Alltså. Så det går nog att grilla i slutet på oktober eller augusti också. <laughs> inte oktober. Det känns det som en uppoffring eller... Som, som ett privilegium att man har någonting att kämpa mot för att liksom må bättre. Mm, nej, det känns inte som en uppoffring. Än så länge så har jag ju, jag har ju bara haft in lite mer träning än vad jag gjorde innan helt enkelt. Så att det, man gör lite avkall på lite soft tid. Mm. Och det är väl mest det som jag har slutat med soffan och börjat med springandet lite mindre. Det låter ju sunt och fantastiskt. Ja, det är det säkert. <laughs> Innan vi avrundar, så en sista fråga. Finns det någon sport eller aktivitet som du skulle vilja testa men aldrig, aldrig har kommit för som du tror skulle vara så här riktigt rolig? Ja, det finns massvis med grejer som jag har tittat på sådär som jag skulle vilja hålla på med som jag aldrig har gjort. Och det är bland annat parkour skulle jag nog säga. Det är något som jag har tänkt så här. det vore ju häftigt att kunna. Häftigt att kunna eller häftigt också att få bara prova lära sig och testa och som träningsform? Eller ser du framför dig att det har varit häftigt när man väl kan det? Alltså... Om man inte kan det så är det ju inget roligt än så tränar det. Så man måste ju kunna någonting. Man måste ju kunna hoppa lite och kanske göra någon volt eller någonting sånt där. Men... Man måste ju börja någonstans. Ja, det vore kul att lära sig. Så då kommer vi se att kunna... hoppa på parkbänkar med tolvåringarna. Nej, det är jag kommer göra. <laughs> <laughs> ja, Nej, men det så vill jag säga lycka till med maraton och framförallt Ironman snart. Tack så mycket. Och... Jag hoppas att jag kunde göra ett program till med dig för att höra hur det gick. Ja, du är välkommen. Och dina, det bästa och det sämsta och erfarenheterna. Och hur du kan då bli bättre till nästa Ironman. Ja, det ska bli spännande för mig också. Jag heter Johan Stilman och Trend på köpet är producerat av TTV Media. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.